2: Bir konuğumuz var, Mustafa Akça Öz. Bize KMKD yani Kültürel Mirası Koruma Derneği'nin Tarihi Evlerde Yaşam Projesi'ni anlatacak. Önce Mustafa'dan kendisini biraz tanıtmasını istiyoruz. Merhabalar,
1: evet. teşekkür ederim öncelikle beni davet ettiğiniz için. Ben 2012-2019 yılları arasında Kuzey Ege ve Güney Marmara Bölgesi'ndeki yüzey Araştırması ve Kazı Çalışmanı'nda Arkeolog olarak çalıştım. 2017 ve 2018 yıllarında da Seferihisar ve Bergama'da çocuklara yönelik arkeoloji eğitmenliği projesilerini gerçekleştirdim. 2018 yılından bu yana da Kültürel Mirası Koruma Derneği'nde proje koordinatörü olarak çalışıyorum. Bugüne kadar Güney Marmara Adaları projesiyle birlikte bugün aslında burada konuşacağımız tarih evlerde yaşam projesi koordinatörlük çalışmalar yaptım. Çalışmalarımı da arkeoloji ve kültürel miras başlıklarına devam ediyorum.
2: Teşekkürler. O tarihi evlerde yaşam projesinde siz aslında koruma pratiği içinde bayağı geniş bir yer kaplayan en azından kalanlarıyla tarihi evlerin, sivil yapıların korunması için önemli bir bilgi eksikliği olan bir alanda çalıştınız. Bu koruma işi tabi hep uzmanlık gerektiren bir meslek alanı gibi görünüyor. Tabii bir proje üretmek gerektiğinde yapıyla ilgili Öyle tabii. yani bir meslek alanı bu ama tabii bunları asıl koruyacak olanlar kullanıcıları, evlerde yaşayanlar ve sahipleri. Siz bunu görerek konuya buradan yaklaşıp bu kişilere bu konuyu tanıtmaya, bu konuya onları da sokmaya ve onları sevdirmeye, koruma anlayışı oluşturmaya aracı olmak istemişsiniz. Bir temel bilgiler kılavuzu oluşturmuşsunuz projeyle. Ve bunu herkesçe anlaşılabilir kılmaya çalışıyorsunuz projenizde. Buna göre bir dil var. Önemli bir boşluğu doldurmaya niyet etmişsiniz. E, bu iş için nasıl yola çıktınız, neden yaptınız, neler yaptınız, hangi araçları kullandınız? Bunları anlatır mısın lütfen?
1: Tabii. Belki önce biraz çok kısa Kültürel Miras Koruma Derneği'ne, KMK'de bahsederek girebilirim. KMK'de 2014 yılında kurulmuş bir dernek. Ee, toplumların, yani Anadolu'da yaşamış toplumların yaratmış olduğu kültürel varlıkların Türkiye'nin zenginliği ve bütün insanlığın ortak mirası olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Ee, ve gerçekleştirilmiş saha çalışmalarıyla, koruma alanının uzmanlarıyla e, kültür varlıklarının korunması için acil müdahale gerekliliği vurguluyor, rapor içerikleri oluşturup koruma alanındaki ilgili kişi kurum ve kuruluşlara sağlıklı ve bütüncül bilgi aktarmayı hedefliyoruz aslında. Bunlar dökümantasyonu, ve belgeleme çalışmaları birlikte bir diğer önemli gerçekleştirme çalışma içeriği de bilgi, beceri ve uzmanlığın gelişmesi için eğitim içerikleri düzenlemek ve bu kapsamda ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hatırlama biçimleri, Anadolu Mimari Mirası'nın belgelenmesi, korunması, Tatavadan Kurtuluşa, Koru, Süryani Mirası, Güney Marmara Adalı projeleri, projelerimiz arasında yer alıyor ama bugün aslında... Eğitim içerikleri ve aslında sizin az önce giriş yaptığınız kapsamdaki esas önemli konu tarih evlerde yaşam projesi. Biraz belki tarih evlerde yaşam projesinden bahsederek devam edeyim sorunuza da cevablar. Biz bu projeyi aslında Eylül ayında başladık. Göteinskut desteğiyle gerçekleştiren bir projeydi. Ee, Türkiye'de biliyoruz ki çok sayıda bir tarih bina stoğu var. Ve tarih bina bakımı konusundaki tavsiye eksikliğini gidermeye başladık aslında bu projede. Ve tarihe maliklerinin güncel sorunlarına çözüm bulmayı. Hedefledik Ve aynı zamanda e, tarihi ev sakinlerinin e, kültürel miras konudaki, konularındaki farkındalıklarını ve bu evleri korumaya yönelik bilgi ve becerilerini arttırmayı hedefleyerek sorumluluklarını hatırlatmaya çalıştık onlara. Esas ana motivasyon noktalarımızdan bir tanesi buydu ve e, onların diline uygun aslında disiplinin kendi içinden gelerek aksettirdi bütün bilgiyi. Onlarla bir bağlantı kurarak ve onlara daha iyi aksettirerek kurgulamayı hedefledik. Bu kapsamda tarih evlerde yaşanan sorunları ve kullanıcıların ihtiyaçlarını tespit etmek amacı da önce İstanbul'un farklı semtlerinde araştırmalar yaptık. Bunlar online ve yüz yüze anketlerdi. Tarih ev kullanıcılarıyla yapılan anketlerdi. Ve bu anketler sonucunda acil cevap verilmesi gerektiğini düşündüğümüz en belli başlık konularda 18 başlık veriledik ve ee, tarih evlerin bakım ve onarım sorunları, depremler nasıl etkilendikleri, hukuki sorumlulukları içeren farklı başlıklarda 18 video hazırladık. Ee, bunlar tarih evler nedeniyle midir, tarih eser teçhili nedir, restorasyon için nasıl finansal destekler sağlanabilir, yıllık bakım nasıl yapılır, evin geçmişi nasıl araştırılır, ahşap ve kargeli yapılarda nasıl hasarlar görülür, ee, enerji tasarrufu nedir, tarihi bir binada nasıl uygulanabilir, iklim değişikliğine yönelik müdahaleler için nasıl e, kurgular yapılabilir, Basit bakım ve onarımlar nelerdir, yalıtım için neler yapılabilir ve e, depremle ilişkili sorunlarda neler gerçekleştirilir ve tarih evlerde ne yapmamalısınız başlıklarındaydı. Harici olarak bir de e, tarih ev kullanıcısının el kitabı adında çevirim bir kitap hazırladık. Belki de proje içerinin önemli çıktılarından bir tanesi olarak. Bu kitap aslında e, tarihi evdeki çeşitli sorunları nasıl tespit edebileceklerini ve hangi çözümlerini hangi çözümleri uygulayabileceklerden bilgi içermekte. E, tarihi evlerin bakımı, sık görülen sorunları sorunları ve çözümlerini konu alıyor bu çalışma. Aynı zamanda evler için potansiyel fayda kaynaklarından temizlik yöntemlerine, boya, yalıtım ve enerji verimliliğine kadar pek çok soruyu yanıtlıyor. Yani aslında e, bir tarihi ev sakininin Tarih evdeki çeşitli sorunları nasıl tespit edileceği, hangi çözümler uygulayabileceği, hangi kurumlarla hangi problem başlığında iletişim kurabileceği veya tarihi bir ev almayı düşünen ya da hali hazırda böyle bir binayı kullanan kişi için kapsamlı bir kılavuz oluşturmaya hedefledik. Ve proje Projemizi Aralık 2020 yılında bütün bu çıktılarla beraber e, sonlandırdık.
0: Türkiye'de ilk defa böyle bir el kitabı var galiba. Yani doğrudan tarihi... Yapıları kullanın, kullanan maliklere yönelik hani e, anlaşılır bir dille yani akademik bir çalışma değil, teknik bir çalışma o anlamda değil. İlk defa evet, bu kadar ama, değerli toplu. Evet. evet, böyle
2: bir kılavuz oluşturulmuş ilk defa. Burada siz tabii bu mevcut yasalar içinde mevcut mevzuat içinde de nasıl. Hareket edebileceklerini de gösteriyorsunuz insanlara. Çünkü bu kısım, bu kısım da bir muamma çoğu zaman. Şimdi bu tarihi evlerde yaşayanlara ya da bu evlerin malikleri deyince siz temas kurmuşsunuz o çeşitli mahallelerden. Bir bilinçli olarak orada seçip, yaşamayı seçip tarihi ev edinenler var. Bir de daha kadar ailesinden kaldığı için, mecbur kaldığı için oturanlar, bu evlerde yaşayanlar var. Ve onlar aslında belki başka yerde yaşamayı da tercih edebiliyorlar daha modern yerlerde. Dolayısıyla bu koruma konusu onlar için iyice uzak, onlara iyice çetrefilli görünüyor. Bu demin söyledin, iyi duyulmadı galiba ama ne yapmamalıyı da söylemişsiniz. Evet. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü bu şekilde yaşayanlar günlük ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde çözümlerini kendileri bulu verip veya işte ustalardan öğrenerek yapıyorlar. E bu da belki anlaşılır çünkü onların ihtiyaçları bu. E siz burada biraz daha onları yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Bu şekilde yani seçerek ev almışların dışındaki maliklerle nasıl bir onlardan bir ilgi gördünüz mü veya onlara ulaşabildiniz mi?
1: Evet aslında belki de en önemli başlıklardan bir tanesi de olur. sizin de değindiğiniz gibi çünkü e, miras yoluyla evi, e, tarihi evi kendisine kalanlar aslında kendi bilinçli tercihleriyle evlerde ikamet etmeyi tercih edenler oranla koruma pratiği bağlamında evlere yaklaşımları çok daha sorumlu ve sınırlı halde. Yani aynı değeri ve aynı kıymeti vermiyorlar yazık ki. Bu kapsamda aslında az önce bahsettiğim hem anketlerle hem de daha önce yaptığımız çalışmalarla olumlu geri dönüşler almıştık. Aslında projenin bir altlığı olarak daha önce gerçekleştirdiğimiz tarihi ev malikleri eğitimimiz önemli bir altlık oluşturuyordu. Biz bu kapsamda hem koru projesi içerisinde hem de yaptığımız sağ çalışmalarında evlerdeki bu tür sorunlara yönelik çok ciddi geri dönüşler almıştık. Mesela örneğin. Doğrudan evlerinde yaşayanlar ve bu ev miras olarak kendilerinde bulunanlar ne tür müdahaleler yapacaklarını bilmiyorlar. Hangi müdahaleyi hangi kurumsal içerikte gerçekleştirebileceklerine dair fikirleri yok. Daha kötüsü aslında belki de en büyük hülya mı demek lazım nasıl demek lazım tarihe ve çivi bile çakılamaz mottosun tamamen gerçek olduğunu düşünüyorlar. Bununla da tam zıt vaziyette hem bunu düşünürken hem de tam bunu zıttı yönlerde hareket ettik. Bütün müdahaleleri yapmaya çalışanlar da var. Aslında tamamen bir keşmekeş. Ee, bu anlamda aslında olumlu geri dönüşler aldı. Bu bilgi içeriğinin e, yayılması bunun oluşturulması bağlamında. Ve biz aslında bir yöntem dizisi olarak bu e, içeriği oluşturmaya çalıştık. Yani tabii ki en küçük başlığa kadar önemli bilgileri kitapçıkta veya video serisine vermeye çalıştık ama aslında projenin ana odaklandığı nokta bir tarihi ev sakininin bir tarihi ev kullanıcısının bir yöntem bağlamında tarihi evin bakımı koruması, onarımı veya yaşatılması için uygulaması gereken ana prosedürü ve doğru etik e, kavramsal karşılığı anlatmaya çalışıyordu ona. Yani e, baktığınızda içerikte bir macunlama veya oksitlenmeye karşı ne yapabileceğiniz tabii ki var. Ayrıntılı bir olarak ama esasen hangi durumda hangi kurumla iletişime geçmeniz gerektiği, nereden hangi fonları sağlayabileceğiniz, hangi pratik durumda hangi soruna hangi çözüm üretebileceğiniz başlığıyla alakalı çok detaylı bilgiler yer almaktaydı. Bunlar da aslında tüm malikler açısından olumlu geri dönüşleri sağladı.
0: Zaten aslında yapmaya çalıştığınız bir koruma bilinci e, geliştirmeye çalışıyor bu proje. Bu çok e, ilginç ve önemli tabii ki. Yani... Ee, Hasber kadar işte bir şekilde içinde otura geldiğiniz eski ev diyelim. Biz şimdi onlara tarihi ev diyoruz. Ee, işte korunması gerekir diyoruz. Aslında korunması gerektiği kavramı bu konuda bir ismülük e, taşıdığı yani sahiplerinin kim için korumak çünkü? Neden korumak? Neden böyle bir aslında e, ilgi gerektiriyor bu eski yapılar? neden yani biz istediğimiz gibi bunları değiştiremiyoruz, kendi ihtiyaçlarımıza göre çekip şey yapamıyoruz, orasını burasını değiştiremiyoruz, tamamen yani bu, bu binaların, bu yapıların neden korunması gerektiğine ilişkin bir şey açıyorsunuz siz, bir, nasıl diyelim bir fırsat, yani bu teknik bir konu değil aslında. Dolayısıyla görüşmelerinizde hakikaten ne tür geri dönüşler aldınız bu konuda çok merak ediyoruz. Yani insanlar neler dediler size, niye korunması gerektiğine dair. Bir de tabii şöyle bir sorun var yani bir sürü eski yapı, çok odalı işte ortada böyle çok büyük avlusu olan, balkonları olan filan eski yapılar eski hayat tarzlarını yansıtan yapılar oluyor tabii ki eskiden konutlarda üretim yapılırmış, aileler çok büyükmüş filan. E şimdi tabii artık sosyal doku tamamen farklı, üretim mekanı değil konutlar. Dolayısıyla bugünün insanı bu eski konutların düzenlenme biçimini şey buluyor. yani günümüzde örtüşmediğini düşünüyor ve bu, bu binaları kullanmayacağını da düşünüyor. Ve onları değiştirmek istiyor. Yani. Burada bir değişimle ilgili de bir düşünce e, şeyi açılıyor değil mi? İmkan nasıl değişim? E, yeni bir işlere mi gelecek? Ne olacak? İlk
1: aslında söylediğinizden biraz daha
0: açarak devam Aslında hem sağ çalışmalarında hem proje
1: bağlamında birbirinden çok farklı geri dönüşler aldık. Kimisi örneğin aslında evinde ortalama bir basit onarım gerçekleştirmek istediğinde ona bu durumla alakalı bilgi vermeye çalıştığımızda şöyle cevaplar Ben onu yapabiliyor muyum? Bana çivi bile çakılamaz dediler. Biz o yüzden bu evde hiçbir şey yapmıyoruz. Ben yan tarafta yeni bir prefabrik bina yaptırmayı düşünüyorum ya da bu evin yıkılmasını bekliyorum. Yerine yeni bina dikeceğim. Yani aslında o tescilli yapının yıkıldığında oraya bina dikebileceğini sanmakla da alakalı bir sorun var. Hiçbir müdahale yapamayacağını zanneden bir durum var. Bir diğer örnek her müdahaleyi yapabileceğini düşünen insan varlığı. Yani herhangi bir ahşap doğramayı pimapenle çok rahatça dönüştürülebileceğini zannediyor. Çünkü o ısınma dengesi içerisinde bunun acil gerekli olduğunu düşünüyor ve bunu yapabileceğini zannediyor. Üçüncüsü hiçbir şekilde onarımda veya restorasyonda bir yerden fon alabileceği der hiçbir bilgi sahibi olmayan gruplar var. Dördüncüsü. Ee, tarih yapısı içerisinde yaşarken o evi tamamen eski ve üstüne hiçbir onarım ve çözüm üretilemeyen bir yapı olduğunu düşünen bir grup var. Ve işin aslında enteresan tarafı e, lokal alanlarda e, miras yolu haricinde gelip binalarını restore ederek yaşamaya çalışanlarla bu gruplar arasında bir bağım olmaması. Yani aslında bu bağ da kokmuş vaziyette. Belki proje içleriyle beraber e, belli örneklerle sizin belki söylediğiniz işlevlendirme mantı ile beraber onlara nasıl örnekler gerçekleşebileceği ve aslında bunları nasıl korunabilir, yaşanabilir alanlar olduğuna dair önemli e, noktalar sunulabileceğini düşünüyorum. İşlevlendirme ile alakalı tabii ki aslında projenin veya çıktının tam olarak cevap vermeye çalıştığı e, sorun bu değildi ama bu aslında çok önemli bir mesele. Tarihi eski evlerin e, korunması da Çünkü tam sizin söylediğiniz gibi örneğin Güney Marmara'da veya burada Yeldeğirmeni mahallesinde veya adalarda baktığımızda aslında genel itibariyle çoğunluklu yapılar aslında miras yoluyla maliklere aktarılmış bir vaziyette ve pratik durum içerisinde durum tam olarak şuna tekabül ediyor. Herkes evinin yıkılmasını bekliyor çünkü kendi aralarında anlaşamıyorlar ve orada da belki freskleriyle önemli mimari dekorasyonlarıyla çok kıymetli ikonografik öğeleri de barındırdığını düşünüyoruz pek çok ev yıkılmaya atıl vaziyette orada bir kenarda duruyorlar. Aslında belki işlevlendirme bu noktada önem kazanmaya başlıyor. Çünkü hem belki de mevcut aile birey yapısı sayısı dolayısıyla o evde yaşamak mümkün değil. Belki maddi durum dolayısıyla o evi yeniden canlandırmalarının mümkün olmadığı koşullar var. Bu tip durumlarda aslında işlevlendirme hem yapının özgün dokusu hem de belki korunarak sürekliğini sağlama açısından önem arz ediyor. Bunun için belki bir tane örnek, vere, iki tane örnek verebilirim. Birincisi Mardin'de yaptığımız aslında tamir evi restorasyonuydu. Orada aslında bir yeniden iş evlendirme söz konusuydu. Yapının e, giriş katını bir yerel üretimin ve aslında evlerin eski kullanımının nasıl olduğuna der birimize. Üst katını da Mardin'e, Mardin bölgesine gelen sanatçıların konaklayabileceği bir sanatçı evi olarak tasarlamış. Belki yerel açısından da faydalı olabilecek, kıymet önemi arttırıcı olabilecek bir içerik olması açısından. Bir diğer örneği Örneğin Güney Marmara'da yaptığımız çalışmada bölge mübadele öncesi için çok zengin bir balıkçılık merkezi aslında ve denizcilik açısından çok gelişkin bir alan. Asmalı köyünde yakında çok güzel bir evin aslında tekrardan malikçe restore edilmesinden ziyade belki de o evin belediye ve ilgili kurumlarca bir işbirliğiyle düzenlene genel bir deniz müzesi belki olarak tasarlanabilmesini öngörmüştük. Belki bu tür işlevlendirmeler aslında yapıların ve aslında o tarihin hafızanın değerini de içinde barındırarak daha iyi yarınlar e, kurgulamamızda fayda sağlıyor.
2: Aslında ama çok önemli çok sayıda... bir kaynak evet. ha, pardon, evet. çok evet. önemli bir kaynak atıl kalıyor veya yıkılsın isteniyor. Yani yeniden kullanılabilecek ve işte sürdürülebilirlik açısından, çevre açısından da yararlı olabilecek bir kaynak boş tutuluyor. Bu da
0: inanılır gibi gözükmüyor bakınca ama öyle maalesef. Evet, yani burada işte böyle bir işlevlendirme dedik aslında yaşatarak korumak nasıl olacak? Yani çünkü buraları biz yani tabii yani müze yapmak, sanatçıları açmak bunlar yeni işlevlendirmeler bağlamında önemli başlıklar. Ama tabii ki çok sayıda aslında tarihi yapıdan, konuttan bahsediyoruz ve bir şekilde yani onlar konut olarak tasarlanmış. Ve bir şekilde o konutları, illa konutta olmayanları da var bu arada tabii de. Hani konuttan gidecek olursak yaşatarak korumak. Yani bu, bu nasıl olacak? Yani ve bunun önemi ve bu tür mekanlarda yaşamanın önemi ve bunları korumanın sadece kendimiz için değil aslında nasıl diyelim bizim tarihimiz ve hatta bazen işte insanların tarihi gibi. Yani bu sorumluluk böyle bir sorumluluk bir de. Hani böyle bir şey yaşatarak korumak işte hadi bütün bunlara hizmet eden bir kavram haline geliyor değil mi? Çok büyük bir kavram haline geliyor. Evet, Ama evet. bunların ha. örneklerini belki işte sizin... Bu düşünceyi
2: yaygınlaştırmaya çalışıyor evet. aslında bu proje. Çünkü ne, ne dersek diyelim sonunda bunu tarihi evde yaşamanın iyi bir şey olduğunu moda etmek lazım. Galiba. çünkü bizim toplumumuzda da hani böyle ilerliyor ya yani bunun prestijli bir durum olduğunu belki fark edilmesine yarar. Yani sadece rant değerinin ötesinde değerleri var bunun. Ve bu bu bir ayrıcalık. Bunu hissedebilirler sizin e, videolarınızdan ve e, kitaptan e, diye de düşünüyorum.
1: Evet aslında bir önemli e, motivasyon kaynağı doydu. Yani çünkü çoğunluk ya zorunluluktan yaşamak e, istiyor evinde ya da buraya artık bir harabe, yıkılıp bir an önce kurtulunması gereken e, bir tahta parçası olarak bakan önemli bir kesim var. Belki de aslında biz bu işlevsellikle beraber yaşayan ve bizimle birlikte yaşanan alanları olması duygusunu yaratabilmek için belki de tarihi evlerin aslında prestijli önemli ve aslında kıymetli alanlar olduğu bilincini yerleştirmemiz de gerekiyor bu tarafıyla. Tabii işlevlendirmeyle yaşayan alanları hepsini bir arada kurgulayarak yapmak önemli. Ama biz burada esasen aslında bu tarihi binaların kıymetini ve aslında gözümüzde yaşanabilirlik bağlamında bu kadar büyütülmeden prestijli bir şekilde kurgulanabilir ve kullanılabilir alanlar olduğunu aksettirmeyi de çok önem verdik. Çünkü hem başta söylediğim geri dönüşlerde ve sürecin içerisinde Bununla ilgili ciddi bir soru işareti söz konusu. Yani kimse bir tarihi binada yaşamayı kolay olduğunu düşünmüyor. Çünkü nasıl yaşanabileceğine dair bir bilgi sahibi değil. Aslında buradaki hafıza da inanılmaz kaybolmuş vaziyette bizim anladığımız kadarıyla. Çünkü yani 50-60 senelik bir mesafe var belki de maksimum. Yani bu kadar kısa sürede bu evlerde yaşayabilme kültürünün ve bilincinin yok olması da biraz enteresan geliyor bir tarafıyla. Çünkü bana bize kalırsa bana kalırsa biraz da o tarihli olan bağımızı ve hafızamızı da kaybetmiş vaziyetteyiz. O yüzden biraz öteleyerek hep ve önemsizleştirerek devam ediyoruz gibime geliyor.
0: Evet, evet. siz aslında bir sivil toplum kuruluşu olarak bu çalışmayı yaptınız. Yani böyle bir koruma bilinci, işte yaşatarak koruma, bunun önemi falan ama tabii ki yani burada insanlar Hakikaten böyle tek başlarına kalabiliyorlar. Yani işte her ne kadar bu rehberleri falan okusanız bile, bilinçlenseniz bile. Yani burada bir yardımcı bir kurum olarak herhalde yerel yönetimlerin çok önemli bir rolü var. Yereldeki evet. değil mi? Yani karar vericilerin. Bu konuda da bilmiyorum nedir sizin deneyiniz? Yani bazı yerel yönetimler evet bu konularda çok destekleyici çalışmalar yapabiliyorlar. Ben ama de şunu yani, sormak
2: istiyordum yani bunları siz çoğaltmayı düşünüyor musunuz bu kılavuzları ya da nasıl buradan ileriye doğru e, yaygınlaştırmak için e, planlarınız var mı?
1: Tabii hemen e, baş sırayla cevaplayayım. E, evet aslında bazı yerel yönetimler konuyla içerikle alakalı çalışmalar yaptığını düşündüğümüz örnekler var ama hem yerel yönetimler hem de aslında kurumlu kuruluşlar bağlamında biraz malikler yalnız bırakılmış durumda yani ne bu bütün bu dezenformasyonun sebebi aslında iyi bilgilenmemekten de kaynaklanıyor aslında bu ihtiyacı da doyurmak doldurmak bağlamında böyle bir proje gerçekleştirmeye çalıştık çünkü hangi sorunla hangi içerikle alakalı nereye gideceğe der kimsenin hiçbir bilgisi yok daha kötüsü belki bir nebze bilgi sahibi olduğunu düşündüğümüz mahallesinin yaşadığı semtin dokusuna peyzajına kıymet verenler Aynı binayı kullanıp benzer bir tarihi binada yaşayıp olağan dışı müdahale yapanlar için de ne yapması gerektiğini veya hangi birimlere ne tür şikayetlerde bulunması gerektiğini bilmiyor mesela Örneğin. Yani aslında bu sadece kendi yaşadığımız bina ile ilgili de bir durum değil. Aslında temelde bir koruma bilinci ve içgüdüsü ile alakalı bir mesele. O açıdan aslında... Biraz da sivil toplumun burada devreye girmesinin anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Özellikle yerel ve lokal alanlar bağlamında. Diğer soru için de evet aslında biz normalde 4 aylık bir süre zarfını kapladığı için projenin temel bilgilerini hep internet ve online içerikler olarak yaygınlaştırmayı düşünmüştük. Ama tabii ki de bununla sınırlı değildi. Proje Aralık itibariyle sonlandı ama şu anda bu kılavuzları ve bu içeriği zenginleştirip genişletmek açısından toplantılar düzenleyip içeriklere devam etmeye çalışıyoruz. Örneğin İBB Sivil Toplum'la küçük bir görüşmemiz olmuştu. Daha da önemli sahasında Adalar ile belki proje içeriğini, söyleşilerle veya belki ileride daha kapsamlı eğitim içeriğiyle adalarda yaygınlaştırabileceğimiz ve bu içeriği onlara ulaştırmaya çalışacağımız bir e, toplantı gerçekleştirdik. Umuyoruz belki hem proje içeriği hem de kitapçımız hem de belki de bu sorunların yerelleşerek aynı zamanda sorunun esas muhataplarıyla buluştuğu bir eğitim veya bir toplantı dizisini gerçekleştirebileceğiz önümüzdeki dönemde. Evet, evet buna çok da
2: ihtiyaç var. Türkiye'nin başka yerleri için de bu kılavuza ihtiyaç var. Tabi bu arada... Her şeye rağmen eninde sonunda işte bizim bir sistemimiz var yasalarla tanımlanan ve işte ben de şimdi biraz koruma mimarı olarak konuşayım. Bu sistem biraz da bana öyle geliyor ki özellikle şeffaflıktan uzak tutuluyor ve insanlar sıradan insanlar için bir muamma. Bunu çünkü bu karanlık ortamı diye artık biraz iş olarak Kullanmayı seçenler de var. Yani bu alanda çalışan bütün mimarlar e, niyetli olmayabilir. E, çünkü bir noktada eninde sonunda bu bir evet bir teknik sorun ama işte nasıl kullanılacağını, bu yaşama nasıl uydurulacağını, işte malzemelerini nasıl korunacağını, kararlarını üretiyoruz ve bunlar bir yerlerde onaylanıyor. E, bu sistemin içinde siz böyle bir e, bulutları dağıtmaya çalışmışsınız. Çok teşekkürler Mustafa bunları
0: anlattığın evet. için. Ee, evet. İyi çalışmalarınıza devam edin. Ee, hoşça kalın diyorum ben. Evet çok teşekkür ederiz ben, hakikaten. Ben teşekkür Bir dahaki programlarda tekrar belki dönme fırsatımız olur. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Kültürel miras ve koruma. Kim için? Ne için?
1: Hazırlayan Mesunanlar, sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay